1: Mais um Notícias do Marketing dia 10 de setembro de 2020. Seja muito bem-vindo. Espero que você esteja confortável. Espero que você esteja com o seu café da manhã tomado, porque hoje a gente tem várias notícias, algumas tretas aí para aquecer a nossa semana também. Então eu não vou nem me prolongar muito aqui, já vamos direto chamar o Estevão para ele trazer a primeira notícia pra gente.
0: temos um alerta de nova rede social no pedaço, é uma rede social criada pela Courtney Smith, que também tem uma linha de produtos para cabelo que se chama Taren, tô falando como se escreve, tá? t h a r n e ela ficou conhecida também porque ela é assistente foi assistente pessoal do Drake por muito tempo, mas ela não precisa do Drake para brilhar, ela tem a sua própria luz e eu vou te falar uma coisa eu vi essa rede social, a princípio quando eu vi essa notícia eu falei, ai cara Caraca, mais uma rede social. Né? E a rede se chama Nunu, de novo, né? De novo, novo, né? Nunu. Achei tão bonitinha, achei, achei muito bonitinho o jeito que fala. Mas enfim, uh, seguindo aqui, essa rede ela tem uma premissa um pouco diferente das outras. Né? Até a, a matéria do TechCrunch, é, sim, falou de uma comparação aí, como se você juntasse TikTok e Facebook, mas nossa, eu achei isso... <risos> eu achei isso forçadíssimo. forçadíssimo. Engraçadíssimo, eu jamais escreveria a rede dessa forma. Mas de qualquer... olha o que, que, que é diferente nessa rede? Vamos lá, foco um conteúdo em vídeo, né? Que tá super em alta, vídeo na vertical, mas não é só isso. Normalmente você tem a rede social, foco nas interações entre as pessoas, a, a, seguindo mais ou menos o modelo do TikTok. O foco é como o conteúdo é compartilhado e quem compartilhou o conteúdo. Tem um negócio que são as correntes, né? As chains, que eu assim, eu achei fantástica a ideia. Você pode ver como que algo que você impactou... impactou outras pessoas. Então, eu compartilhei algo, eu posso ver quem compartilhou... E aí, essas pessoas que são meus amigos... Ou não, que compartilharam... Você pode ver quem compartilhou deles. Então, forma toda essa corrente... E você consegue ver o impacto de um conteúdo... E, poxa... Esse impacto, essas cadeias... né? Acho que corrente é um termo um pouco negativo aqui... Mas, enfim... Essas cadeias ou correntes... Elas criam grupos em torno do conteúdo... Então, você pode automaticamente entrar e conversar com as pessoas com foco no conteúdo compartilhado. E não importa se você conhece a pessoa ou não, enfim. Mas para isso, também fala, Estevam, mas e a privacidade? Então, você tem as correntes, cadeias aí, privadas e as públicas. Então, você pode ter algo que é privado também. Não, não, não necessariamente você precisa se expor ou participar de algo de forma pública. Além disso, tem uma área com os vídeos mais populares do dia. Então, isso muda, tem um ranking... E o fato de ter um ranking, eu achei interessante, porque ele muda sempre, incentiva as pessoas a compartilharem. E literalmente, qualquer pessoa pode ser responsável por um vídeo viral e você descobrir rapidamente a origem daquilo. Então tem um quesinho de TikTok, mas ao mesmo tempo a proposta é totalmente diferente. Pelo que eu vi, é, isso, eles pivotaram um, ap um aplicativo anterior, que se chamava Surprise, que era um aplicativo de sorteios, para esse aplicativo Nunu. Mas eu não tenho certeza absoluta disso, isso também não está na matéria. Mas eu fiquei com essa impressão porque eu vi os reviews e os reviews estavam associados com esse outro aplicativo. De qualquer forma, de qualquer forma, é algo para ficar de olho. É algo para ficar de olho. É uma rede social que vale a pena porque a premissa dela é diferente de todas as demais. Não é só mais um clone do TikTok, ou do Facebook, ou de outra rede social.
1: Oh, e essa notícia agora que talvez quem é mais novinho na internet não vá lembrar, mas quem tá voltando agora e tá voltando com tudo é o prêmio IBEST cara, IBEST quanta nostalgia que eu tenho de escutar esse nome, <risos> né? talvez você não, não conheça o prêmio IBEST, mas ele era aí 12 anos atrás o prêmio mais famoso da internet, né, então basicamente ele premia, premiava e agora vai premiar de novo é, ações digitais, então você tem um influencer que se destaca no mercado em uma determinada categoria, ele vai premiar essa Influencers, se você tem uma empresa que se destaca tem uma presença legal no digital ele vai premiar essa empresa é, e até a agência nesse caso agora eles estão abrindo também então você tem uma agência que se destaca no digital e essa agência vai poder ser premiada né o prêmio best ele começou em 1999 ele rodou ali até 2008 e daí em 2008 ele foi é, em, em 2003 na verdade ele foi adquirido pela telecom que é a atual Oi. E aí em 2008 ele foi encerrado e agora tá voltando. E ele tá voltando um pouquinho diferente. Antes as pessoas votavam, né? Era tudo por voto popular. E agora também. Vão ter duas premiações, na verdade. Uma vai ser por voto popular e outra vai ser por especialistas. Basicamente, como vai funcionar? Todos os dias o Ibeste. Todos os dias de setembro agora, o Ibeste vai divulgar o top 10 finalistas de três categorias diferentes. Então eles vão selecionar ali com base na, na curadoria deles. 10 é finalistas para cada uma das categorias E aí o público tem até o dia 25 de outubro Para escolher quem são os melhores A princípio os vencedores vão ser divulgados em dezembro né? Vai, vai ser pre premiado ali o primeiro, segundo e terceiro lugar De cada uma dessas categorias Provavelmente vai rolar algum evento de premiação Alguma coisa do tipo Possivelmente digital, né? Porque a gente ainda está em época de pandemia Talvez um dia a gente chegue aí no patamar Para estar tá concorrendo a um Prêmio Best <música> E o
0: projeto Casa Conectada sobre IP ganhou atualização. E esse projeto, achei interessante compartilhar com você, apesar dele ter sido lançado nove meses atrás, mais ou menos, ele está atraindo cada vez mais atenção de outras empresas e o foco aqui é desenvolver um padrão aberto para automação doméstica. E aí tem empresas como Apple, Google, Amazon e Zigbee participando dessa... Na verdade, a aliança chama Zigbee Alliance, né? envolve várias outras empresas, a gente tem empresas novas chegando a todo momento, e a ideia é ter um padrão aberto, que uh, a vantagem disso é basicamente garantir a interoperabilidade <risos> interoperabilidade entre diversos hardwares dispositivos, fabricantes diferentes, garantindo que a sua casa vai poder ser conectada e automatizada, basicamente é algo muito importante isso, eu tô apostando alto nesse projeto, acho que vai ter um impacto legal a nível de automação, deve ser lançado no ano que vem, ou agora no final de 2020, né? Então tem um tempo aí para os fabricantes poderem se adequar e é isso, vamos ver como é que vai ser o futuro aí da Casa Conectada sobre IP. <SILENCIO>
1: Aí o Google anunciou uma ferramenta muito legal que vai ajudar os usuários a descobrirem o motivo de uma eventual ligação de uma empresa antes de aceitar. Porque eu não sei vocês, mas eu não aceito mais ligações no meu telefone. <risos> eu olho ali, se é qualquer número que eu não conheço, eu não aceito, porque, putz, a chance de ser telemarketing é muito alta, né? E sabendo disso, o Google lançou esse novo recurso que vai estar disponível no aplicativo de telefone dos Androids, né? Então, basicamente, como que funciona esse negócio, né? Quando o Google identificar uma empresa que tá te ligando, né? O aplicativo vai exibir ali é, o nome daquela empresa, o número, o logo do estabelecimento e o motivo daquela chamada. Então, vamos supor que o iFood tá te ligando, pode ser por causa de algum problema no teu pedido, ou o Mercado Livre tá te ligando porque sei lá, é, houve uma tentativa de fraude, né? O teu banco tá te ligando porque... Enfim, ele vai te mostrar qual que é o motivo daquela ligação. E aí, se for o um motivo telemarketing, você pode escolher simplesmente recusar, mas eventualmente pode ser alguma coisa importante que uma empresa quer falar com você, né? Atualizar teu dado cadastral alguma coisa assim, então você já vai ficar sabendo de antemão. Eles não informaram exatamente como que, ele, como que vai ser o input dessas informações. Pelo que deu para entender aqui na matéria que eu li, eu vou deixar a matéria linkada aqui para vocês, as empresas vão poder colocar esse tipo de informação lá. Então, a empresa vai poder setar qual que é o motivo da, daquela ligação que ela tá te fazendo, né? É, e esse, essa, esse novo recurso do Google já tava em teste, já fazia um tempinho aí, e eles conseguiram tirar alguns insights bem legais, e aparentemente você colocar o motivo da ligação no telefonema ali, né? Quando você vai fazer a ligação para alguém, aumenta as chances da pessoa atender o seu telefonema. Então, só isso já é motivo suficiente para as empresas quererem colocar esses motivos ali na, na telinha de início, né? Esse recurso já vai estar tá disponível aí para todos os usuários Androids do Brasil, Espanha e Índia a partir da próxima atualização. Gostei, gostei demais. Quero testar isso daí.
0: E a Axios entrevistou o Mark Zuckerberg e deu aquela, né? Perguntou a respeito da, do modelo de negócios da Apple. Então, nos Estados Unidos, eu comentei isso antes, mas acho que vale a pena um replay aqui, que aqui no Brasil a gente não tem essa sensação porque a Apple não domina o mercado nacional como ela domina nos Estados Unidos a ponto do iMessage, o mensageiro da Apple, ser o principal mensageiro nos Estados Unidos hoje, acima inclusive do messenger do Facebook. Né? Então, mas o assunto aqui é específico na App Store, e quando é perguntado, questionado se a Apple é um monopólio, o Zuckerberg meio que respondeu que sim, mais ou menos, sabe? E falou assim, pô, eles controlam aí uma grande parte né, do que acontece. Mas uh, em termos de aplicativos no iOS, óbvio. Mas a principal crítica do, do Zuckerberg, eu acho que faz bastante sentido... É que assim, o Google ele também tem uma App Store, ele tem as próprias regras dele dentro da na App Store do Google, na verdade na App Store é Google Play, né? Então se eu quero, se eu sou desenvolvedor, eu quero distribuir meu um aplicativo pelo Google Play, eu posso usar a loja do Google, mas eu tenho que me adequar às regras. Agora, se eu não quero me adequar às regras do Google, eu quero criar as minhas próprias regras e boa, beleza? Eu consigo distribuir isso dentro do meu próprio site sem depender diretamente do Google, e usando a plataforma do Google, enfim, né? Não tem, tem essa distinção entre uma coisa e outra. A Apple não permite isso, você não consegue instalar um aplicativo de forma é, legal, a não ser que seja pela App Store. Né? tem algumas poucas exceções aqui mas não, não, vai, não vem um caso agora, né? então o Zuckerberg falou poxa, esse é um modelo um pouco complicado porque eles controlam todo o acesso, a Apple responde, já respondeu isso inúmeras vezes, que essa é simplesmente uma questão de segurança, porque o número de abusos com aplicativos sendo distribuídos fora da plataforma é muito grande, e uma das premissas do iOS é justamente segurança e privacidade então tem uma briga boa aqui a respeito disso, não é simplesmente, ah Deixa aberto as pessoas que se virem. Bom, deixar que as pessoas se virem, a gente já viu que não funciona. Não funciona para o Facebook, não funciona para o Google, não está funcionando direito. Então, eu não sei como é que vai ser, como vão ser os critérios, para análises antitruste daqui para frente, considerando o cenário novo no marketing digital onde as empresas estão tendo que se responsabilizar pelo que, os pelo que os usuários fazem dentro delas, como está acontecendo com o Facebook hoje, o Facebook é responsável pelo que as pessoas postam, né, até pouco tempo atrás, não, mas hoje em dia já sim responde por isso, mesma coisa a Amazon, mesma coisa Google, mesma coisa Apple a gente está passando por essa virada vamos ver quais vão ser os próximos episódios, enquanto isso só uma atualização daquele caso ali entre a Apple e a Epic, né, a empresa criadora do Fortnite, agora foi a Apple que processou a Epic, falou assim, ó, beleza, vocês descumpriram um contrato e nós queremos de multa a grana que vocês ganharam no intervalo em que vocês colocaram um, um, um gateway de pagamento secundário, ou seja, eles processaram pagamentos uh, fora da App Store, eles estão pedindo isso de multa, não deve ser nenhum número absurdo, enfim, a, a, tanto a Epic quanto a Apple vão perder consideravelmente com isso tudo, né, não é algo assim que nós temos um vencedor, é ruim para os dois lados, mas de qualquer forma a Apple está passando por esse escrutínio todo e isso deve mudar muitas coisas no mercado daqui para frente não só para a Apple, mas para todo o segmento de marketplaces no online de uma forma
1: geral isso é uma transição para a próxima notícia Ó, e só pra dar sequência nas tretas vou trazer uma treta brasileira aqui pra vocês, uma treta que tem a ver com o Facebook também, porque o Facebook teve que fazer um depósito judicial nessa terça-feira no valor de 1,92 milhão de reais pra justiça brasileira, né? Foi uma determinação aí do ministro Alexandre de Moraes, do STF e a multa foi imposta porque o Facebook descumpriu uma decisão, eu não sei se vocês lembram, mas eu acho que a gente chegou a noticiar por aqui, saiu no Jornal Nacional, saiu em tudo quanto é lugar, que o STF tinha mandado o Facebook bloquear alguns perfis de apoiadores e aliados ali do presidente Jair Bolsonaro que estavam é, disseminando notícias falsas dentro da rede social. Aí o Facebook foi lá e bloqueou, respeitou a decisão judicial, só que esses apoiadores foram lá nas configurações do Facebook e mudaram o país de origem. E aí eles simplesmente ficaram desbloqueados e aí o, o, o STF falou, não, peraí, Facebook você precisa bloquear essas pessoas no mundo inteiro, não só no Brasil, porque senão eles só vão lá nas configurações, mudam o país e tá tudo certo. E o Facebook falou, não vamos fazer isso, porque a decisão da justiça brasileira tem é, validade em outro lugar do mundo, então não tem como a gente bloquear um perfil em outro lugar do planeta. Mas o ministro Alexandre de Moraes não quis saber de conversa, estipulou uma multa pro Facebook se ele descumprisse essa determinação, o Facebook descumpriu e teve que depositar esses quase 2 milhões de reais numa conta judicial brasileira. E aí como é que vai funcionar agora? O Facebook que está recorrendo dessa decisão, né? então o Facebook não gostou de ser obrigado a ter que bloquear esses perfis fora do Brasil também. E caso o Facebook perca, ele vai ter perdido esses 2 milhões aí mesmo. Caso o Facebook ganhe, esse dinheiro é devolvido para a rede social. Basicamente, isso, uma notícia super rápida aqui, só para não dizer que não teve treta.
0: isso, finalizamos mais um episódio no Notícias do Marketing, foi um prazer enorme ter você por aqui, e faz tempo que eu não peço, eu vou pedir hoje pra você compartilhar o Notícias do Marketing aí nas suas redes, com seus contatos, especialmente nos grupos que você faz parte, porque isso ajuda muito a gente a manter o projeto, e também e levar para o próximo nível, né? A gente quer fazer várias coisinhas ainda com o Notícias do Marketing, e você tem um papel fundamental nisso. Então vai lá, compartilha, que vai ser um prazer continuar trazendo as notícias mais incríveis do mercado
1: digital para você. Até amanhã. Este podcast foi uma produção de Estevão Soares e Vinícius Gambetta. Distribuído por Agência de Bolsa e SMXP.